0: Está entrando no ar. Debate 93. Você e o candidato. Realização 93 FM. Debate 93. Apresentação: J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala. J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa segunda-feira abençoada pela graça do nosso Deus e Pai. E hoje, de forma especial, temos o nosso programa, Você, e o candidato sempre, sempre visando trazer a você orientação, direção, informação, para que você possa fazer a sua escolha. Por isso estamos acolhendo com carinho os quatro primeiros colocados, ah, postulando aí ao cargo de governador desse lindíssimo estado do Rio de Janeiro. No programa de hoje, nós acolhemos com muito carinho, com muito respeito o candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro pelo PSB Marcelo Freixo. Bom dia, seja bem-vindo a 93 FM. Só um pouquinho, só um pouquinho ainda. Nós estamos com a dificuldade aqui, alguma dificuldade ali no microfone dele. Deixa eu ver se está resolvido aqui. Por favor, fale outra vez aí, por gentileza. para dar. Não, ainda não. Estamos com uma dificuldade aqui, igreja. Muito bem, vamos ver o que está que acontecendo. O que, que tem de diferente aqui? Na... De vez em quando muda a mesa, sabe, Candato? Vamos de novo, vamos lá. Bom dia. Aí sim. Oi. Um detalhezinho de mudança na minha. Vou apresentar o senhor outra vez para tá é dar absoluta igualdade, como é necessário que haja em circunstâncias como essa, embora não seja tão necessário assim. Debate 93 especial. Você e o candidato. Hoje acolhemos com muito carinho e com muito respeito o candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro pelo PSB, Marcelo Freixo. Bom dia, seja bem-vindo à 93 FM.
1: Bom dia, JR, muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui na 93 e bom dia a quem está nos assistindo.
0: Muito bem, Marcelo Ribeiro Freixo nasceu em São Gonçalo, foi criado no Fonseca, em Niterói. Ingressou no curso de economia, mas acabou mudando e se formando em História pela Universidade Federal Fluminense. É pai de dois filhos, João e Isadora, e é casado desde 2019 com Antônia Pellegrino. É deputado federal pelo Rio. Foi deputado estadual por três mandatos consecutivos está aqui conosco no debate 93 de hoje. Nós temos perguntado aos candidatos, todos aqueles que é. estão que têm participado aqui conosco. A primeira pergunta que a gente faz é: essa, O senhor tem algum texto bíblico de sua preferência, candidato Marcelo Freixo?
1: Olha, tem, é, tem alguns, mas eu acho que nesse momento que eu tô vivendo, os filhos dos filhos são uma gloriosa honra dos idosos e os pais são o orgulho, né? Porque isso remete à família. E a minha família foi, é, foi sempre tudo na minha vida, só cheguei até aqui por causa da minha família, da minha avó, Laura, fundamentalmente, meu pai e minha mãe.
0: Muito bem. Palavras do querido candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo e a partir de agora, agora sim, nós vamos começar aqui o nosso tema e o nossos, as nossas perguntas encaminhadas pelos nossos ouvintes, reitero aqui, as perguntas são feitas pelos ouvintes, a gente participa delas, a fim de que haja esta, esta resposta cada vez mais objetiva, para que a gente responda um número maior de ouvintes, é o nosso objetivo aqui, por isso vou apertá-lo aqui, quanto à questão do tempo e ao tá foco bom. nos assuntos que nós precisamos responder. Debate 93 especial. Você e o candidato. Andreia de Jardim Primavera pergunta ao senhor, candidato, qual foi a razão do senhor ter mudado de partido?
1: Olha, Andreia, eu mudei de partido, eu fui para o PSB exatamente para conseguir fazer o que a gente fez aqui que é uma grande aliança, porque o Brasil, nesse momento, Andréia, está precisando de diálogo de união. A gente vive uma crise muito profunda, né? O Rio de Janeiro, mais especificamente, o Rio de Janeiro tem cinco governadores presos, vários secretários, perdemos muitos empregos, e a gente precisa de uma união. Eu fui para o PSB e consegui fazer a maior aliança desse campo democrático que a gente já fez. A gente conseguiu trazer o César Maia, né? que, aliás, com quem o, o Harold trabalhou tantos anos aqui, lembrando isso de forma muito carinhosa, né? E eram, eram muito próximos, né? Trouxe o César Maia para junto da gente, a gente fez uma grande aliança na própria sociedade, trazendo empresários, trazendo trabalhadores, né? Trazendo setores religiosos, sabendo a separação que cabe, tem que caber entre Estado e as religiões, mas para uma grande aliança. O PSB uhum. me permitiu fazer isso e por isso, há mais de um ano eu fiz essa mudança e muito feliz com a mudança.
0: Então, o senhor tá dizendo que no partido Anterior o senhor não teria essa possibilidade.
1: Não, teria seria bem mais difícil. É, sendo muito sincero, uma das coisas que eu aprendi com a minha avó Laura, que a gente precisa ter verdade nos olhos, né? E ela me falava isso quando eu era pequena, eu não entendia o que que isso queria dizer, porque para uma criança verdade nos olhos é difícil. Mas a vida me deu a capacidade de entender o que que minha avó dizia, uma portuguesa que veio para cá e sobreviveu na vida com muita dificuldade, graças à fé que ela tinha e é verdade nos olhos, eu realmente essa mudança é que me permitiu chegar onde a gente chegou.
0: José Francisco pergunta ao senhor, temos uma guerra de ICMS entre os estados em que sai mais barato uma empresa comprar de uhum. São Paulo do que dentro do próprio Rio, é a afirmação dele a pergunta que o José Francisco faz é como resolver essa questão?
1: Olha, tem toda razão, a gente tem perdido algumas empresas importantes, vou dar um exemplo aqui, mora na Baixada Fluminense a Ciferal, né? A Marco Polo Ciferal, você lembra disso, senhor? Uma empresa importante há décadas aqui, ali em Xerém, né Duque de Caxias, e ela saiu daqui. Nós perdemos milhares de empregos né? em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, e ela foi para o Espírito Santo, aqui do lado. A gente não pode continuar perdendo empresas assim. Né? Então você tem um arco metropolitano, por exemplo, que está hoje abandonado, e que o arco metropolitano, gente, sai de Itaguaí. É, e ele passa por boa parte da baixada, ele passa Itaguaí, Seropédica, Japeri, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, chega até a BR 040, ou seja, é realmente um arco que passa por boa parte da baixada e ele pode continuar né, por Magé, chegando até Itaburaí, por isso que ele recebe o nome de Arco Metropolitano. JR, hoje a gente não tem um único poste funcionando no Arco Metropolitano, nenhum poste, Funciona. Os postos que tinham sido superfaturados hoje nenhum deles funciona. E o arco metropolitano, além de favorecer uma infraestrutura de produtos, era para atrair empresas para cá, para responder objetivamente a pergunta. E não atraiu nenhuma empresa, por uma medida de segurança. Então a gente precisa ter uma infraestrutura que vá, desde a cobrança de impostos, que precise colocar o Rio de Janeiro no patamar de competição adequado com São Paulo, Minas e Espírito Santo, que é fundamentalmente para onde a gente está perdendo algumas empresas, a gente tem que capacitar melhor nossos trabalhadores com formação e a gente tem que ter escola técnica para isso, recuperar a escola integral, eu como professor, meu grande desafio, e garantir também segurança, que é uma das razões que muitas empresas nos deixam no Rio de Janeiro.
0: O nosso ouvinte Juan Guedes pergunta o seguinte, primeiro ele faz uma afirmação e faz um questionamento que é ouvir a sua palavra sobre esse assunto. Ouvinte Juan Guedes, tá. candidato, por que o senhor mudou o seu discurso sobre legalização das drogas e sobre o aborto? É só agora em época de eleições?
1: Obrigado, é Juan, né? Juan, obrigado Roma, pela pergunta, isso é muito importante olha, no que diz respeito às drogas eu realmente mudei de opinião a partir de uma coisa que eu aprendi como professor que é ouvir, isso não tem a ver com eleição isso tem a ver com o que acontece hoje no Rio de Janeiro no Brasil, eu sou professor 20 anos em sala de aula, como professor eu aprendi a falar, mas eu aprendi a ouvir fundamentalmente, e foi ouvindo mulheres, mães, avós de áreas onde você tem muita droga muito tiro, muita morte e que esse é um assunto que não cabe hoje no Rio de Janeiro. Então, eu realmente mudei de opinião, não mudei agora e vou mudar novamente. Não, uhum. não, eu mudei de, essas mulheres, fundamentalmente, essas mulheres me convenceram. Mudar de opinião não é um defeito, JR. Uhum. Juan, também. Né? Mudar de opinião é uma... Assim, ninguém que tenha incapacidade de mudar de opinião pode governar o Rio de Janeiro. Você tem que ser capaz de mudar de opinião porque você precisa melhorar. Eu duvido, Juan, que você nunca tenha mudado de opinião com alguma coisa. Você também, JR. A gente pode mudar. Claro. A gente precisa saber ouvir. Eu acho que a gente já tem droga demais, já tem arma demais, já tem violência demais. Agora, o enfrentamento à violência, ao tráfico de drogas, às milícias, eu fiz minha vida inteira, né? Eu presidi a CPI das milícias, que colocou mais de 200 bandidos na cadeia. Eu sei o que a violência faz com uma família, Juan. Eu tive um irmão brutalmente assassinado por bandidos. Eu vi meu pai e minha mãe enterrarem meu irmão. Eu sei o que é uma família ser esfacelada pela violência. Então, eu nunca vou estar do lado do que está errado. Eu sempre enfrentei a corrupção no Rio de Janeiro, desde o governo Cabral até hoje. Sempre estive do lado certo disso. Em relação às drogas, eu mudei. O que eu sempre quis é que as pessoas morressem menos. Eu sempre defendi a vida. Né? E como vou continuar defendendo. Agora, realmente, essas mulheres que me convenceram, elas têm razão. Esse é um assunto que, que não cabe, eu tava errado. A gente precisa fazer outras coisas, a gente precisa garantir o tratamento das pessoas que têm problemas de dependência e, aliás, a igreja evangélica, as igrejas já fazem isso com muita qualidade, o Estado tem que ser parceiro das igrejas nesse trabalho e a gente tem que ter uma qualidade da ação policial, técnica, com polícia integrada, que combata o crime, que coloque bandido na cadeia.
0: Para não ter dúvidas, hum. então, o senhor hoje Marcelo Freixo, hoje o senhor é contrário à legalização das drogas. Eu
1: sou contra, não há nenhuma dúvida disso, eu já falei okay. isso publicamente, estou aqui Exato. reafirmando e estou dando a razão da mudança, que eu acho que é muito importante, o ouvinte merece.
0: A Sônia Vidal está em mesquita acompanhando a gente, ela diz assim: candidato, qual a posição do senhor? Ela faz uma. Ela aponta para três lados diferentes. Um deles é a questão das drogas, o senhor já, já respondeu. Mas uhum. eu farei integralmente tá o, que ela, o que ela colocou. Claro. Candidato, qual a sua posição sobre aborto, liberação das drogas e ideologia de gênero?
1: Olha, no que diz respeito, eu, drogas eu já estou entendendo aqui que a já gente já tá respondeu, mas eu posso claro. continuar falando se for necessário. Olha, eu acho que a gente, o aborto, eu sou sempre defensor da vida. É, e acho que o aborto a gente precisa ter um número maior de mulheres eleitas na Câmara dos Deputados sabe, Jotar? hoje nós somos 513 deputados, só tem 77 mulheres a gente tem que eleger mulheres evangélicas mulheres católicas, mulheres de todas as religiões, a gente tem que eleger mais mulheres, porque são essas mulheres que vivem essa realidade triste que que é o debate sobre aborto e essa realidade toda que a gente sabe que é tão desigual hoje. Eu defendo a vida e eu sou candidato a governador. Como candidato a governador eu vou cumprir a lei que existe. Claro. E eu espero que o um número melhor de, maior né, de mulheres seja eleita para a Câmara dos de Deputados, tem muitas excelentes candidatas de todos os perfis, de todos os partidos, de todas as religiões, para que elas possam decidir e eu
0: cumprir. No que diz respeito, só para eu não deixar de responder nada, é que ela está me perguntando. É, mas ainda sobre, sobre o aborto, o senhor foi, o senhor foi, não, o senhor é legislador já há muitos anos, uhum. né? E quanto a este assunto, o senhor tem uma opinião clara sobre esse tema. No governo do Estado, evidentemente, um, 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 um governador pode não ter a, a, a é. decisão de criar a, a lei, mas vai cumpri-la. Mas qual é a sua tem posição que, sobre o aborto? Sou a favor ou sou a contra?
1: Tem que cumprir a lei. A gente tem que cumprir a lei. Então, sou senhor o senhor a favor tem... ou sou contra? Não, não, contra, porque o, o que, é que acontece hoje? Claro, o que acontece hoje? Uma mulher estuprada. Essa é uma realidade que é diferente de outra. Né? Então, cabe você, como governador, cumprir a lei que existe diante de cada realidade que se apresenta. E eu acho que essa lei de hoje ela não pode ser discutida só por homens, porque são as mulheres, e eu repito, mulheres evangélicas, mulheres ah. católicas, são essas mulheres que precisam falar e legislar mais sobre isso, para que essa legislação seja mais justa com as mulheres. Sobre a questão da ideologia de gênero, eu quero trazer esse debate que eu acho que é onde ele acontece nas escolas, porque eu, acho, pelo que, eu sou professor, fiquei 20 anos em sala de aula, e eu amo ser professor, foi uh, um sonho, meu pai ele foi um inspetor de colégio, público, né? Aquela figura que fica no pátio, Sei. tirando você do pátio, botando pra sala de aula, e ele faz isso com maestria, porque os alunos adoravam ele, e é uma figura, a princípio, é antipática, né? Sim. É o cara que avisa que acabou o recreio, né? Meu pai era um inspetor de colégio, meu pai saiu de São Fidélis. E veio, interior norte, né? E veio para São Gonçalo com 8 anos, JR. E ele vendeu laranja com 8 anos de idade, de porta em porta, com 12 foi padeiro. Então eu sou filho do trabalho e depois ele vira inspetor de colégio. E eu sou filho da escola pública. Minha mãe vem de uma origem muito humilde e foi secretária de colégio público. Então eu sou filho da escola pública. Quando eu viro professor, eu viro um orgulho muito grande dos meus pais, né? Por isso que eu falei, que os pais são orgulho, né? Uhum. E por isso que eu citei, é, né? o livro do, dos provérbios, e, e eu viro professor com uma, uma honra muito grande para eles e com uma responsabilidade muito grande para mim. Eu acho que esse debate da ideologia de gênero, a gente tem que entender o seguinte, a escola, ela é um lugar que ela tem que ajudar as famílias, ela tem que proteger as crianças. A gente hoje tem um mundo de internet que pode ser muito bom, mas pode ser muito perigoso. Mudou muito. A minha infância, até a sua, Jotair, é, é diferente da infância e da juventude que a gente tem hoje. A gente não tem controle absoluto sobre o que é que nossos filhos estão acessando ou não estão acessando, né? Quem, quem educa, quem cria é a família e a escola ajuda. Então, acho que esse é um debate, às vezes, é, que a gente precisa recolocar. A escola tem que ajudar os nossos filhos a passar no Enem. A escola tem que ser um lugar que a gente garanta é, é, que as famílias coloquem seus filhos e se sintam mais seguras. Uhum. Então, eu como educador, eu tenho muita tranquilidade em relação a isso, para não deixar de responder a nenhuma pergunta.
0: Muito bem. Quanto a esse tema, é, candidato, sabe-se muito bem que a questão da ideologia de gênero é um dos temas mais, mais fortes para os chamados conservadores, né? Claro. Para os evangélicos e católicos de forma especial. E parece que, tendo, ouvindo o senhor, eu não, não para mim não ficou muito claro, uhum. se o senhor disse que a escola deve ajudar, então o senhor entende que a escola precisa interferir nesse assunto, a questão de gênero, nós estamos falando de gênero, nós estamos falando sobre meninos e meninas, são claro. jovenzinhos ainda, alguns crianças ou adolescentes que estão sendo eventualmente, podem ser eventualmente influenciados na sala de aula para a linguagem neutra, por exemplo, que eu acho que o senhor é, não sei se o senhor é a favor, o senhor é contra todos, todos, todas, essa, essa nova linguagem que claro. surge e que parece de alguma forma criar um outro ambiente diferente do nosso ambiente, exatamente o que o senhor falou. No exatamente. nosso ambiente há alguns anos, nós tínhamos isso muito claro, era a responsabilidade dos pais. Isso não quer dizer que não havia no passado, sempre houve e as coisas vão continuar exatamente. acontecendo, mas é cabe aos pais. Aí eu queria entender, o senhor entende que cabe aos pais Tratar sobre ideologia de gênero e na escola não, porque nós temos diversas escolas estaduais Sim. que estão aí com as suas atividades funcionando. O posicionamento do Sim. governador vai influenciar na condução claro. das próprias escolas. Na sua opinião, devemos tratar sobre esse assunto nas escolas? Estão falando de ideologia de gênero ou não? Não, olha só, deixa
1: eu te falar não? uma coisa muito, muito sinceramente, né? Eu, quando eu falo que a escola tem que ajudar a escola tem que proteger as crianças eu estou falando, por exemplo, da pedofilia que é uma coisa gravíssima que a gente tem hoje fortemente nas redes sociais é verdade. sabe, muitas vezes a família não consegue sozinha proteger os nossos filhos porque não tem nem acesso, Jotair aos, aos, né? aos canais, às é redes. Muito pai e mãe não entende. A escola precisa ser uma aliada da família, na proteção das crianças, por exemplo, um assunto gravíssimo, que é a rede de pedofilias que você tem hoje na internet. E eu não estou com isso, dizendo que a internet não presta, não serve. É. Imagina, a internet pode nos ajudar muito, ajudar nossas crianças a aprender. Nós ficamos dois anos na pandemia, onde nossas crianças não aprenderam nada. Né? Então a internet pode nos ajudar e pode auxiliar. Mas a escola tem que ajudar. Agora a escola não, não tem que ser contra a família. A escola não pode ser um, um instrumento contrário à família. Aliás, quanto mais a escola for aberta à família, eu, o que, que eu defendo? Eu sou educador. Eu fui. Acho que essa é uma história importante de eu te contar. Eu, eu fui dar aula. Eu me tornei professor muito novo, né, 20 e poucos anos. E eu fui dar aula nos lugares onde as pessoas mais precisavam. Então, eu fui dar aula nas favelas e dei aula também nas prisões, onde eu encontrei muitos evangélicos. Muitos evangélicos. Onde eu me tornei amigo de muitos evangélicos. Levando a educação para quem mais precisa. Né? trabalhei junto com vários líderes evangélicos, pastores evangélicos nas prisões e nas favelas hum. e eu fui aprender a, a fazer alfabetização de adultos porque eu vi que tinha muitos adultos que não sabiam ler e escrever nas favelas e também nas prisões e eu fiz disso uma missão na minha vida, né? fui dar aula para alfabetizar adultos, fiz isso durante 20 anos na minha vida, fiz o bem né? porque uma, um, um adulto quando aprende a ler e a escrever é uma ah. liberdade você devolve a ele o mundo você devolve a ele a chance de ser um pai melhor, um filho melhor, uma pessoa melhor. É muito libertador, uhum. né? é, muito, é muito sagrado o, o direito de ler e escrever. Né? De você pegar um ônibus você saber ler, pra, claro. coisas pequenininhas. Né? Claro. Você pegar um ônibus e saber o que está que escrito, para onde vai. Né? Uhum. Você entrar no supermercado e você poder comprar melhor porque você está lendo. São direitos sagrados do dia a dia que melhoram a vida dessa pessoa. Uhum. Então eu sempre entendi que a educação... Tem que ser um lugar para ajudar as pessoas, para ajudar as famílias. Não para ser contrário. Tem tanta coisa para a gente fazer nas escolas hoje. É. Nós ficamos dois anos sem ensinar nada para os nossos alunos. Eu estou defendendo os explicadores universitários. Pessoas que estão se formando em pedagogia, em letras, em matemática. Eu quero contratar essas pessoas para darem aula, além dos professores, como explicadores. Porque não pode ser o pai e a mãe que perdeu o emprego na pandemia que vai pagar o explicador. Sou eu, o governador, que tem que pagar esse explicador para recuperar, porque se a gente não recuperar, a gente perde o aluno. O, o governador ele tem muita responsabilidade na educação fundamental e no ensino médio. Sabe quantos jovens estão fora da escola? No Rio de Janeiro, hoje, de 15 a 17 anos, 27%. Então, acho que a escola, para responder Sim. muito objetivamente, a escola tem que aprovar o aluno no, no Enem, a escola tem que proteger o nosso aluno de qualquer maldade que existe na rede social e tem que ser aberta aos pais e às mães. Então, eu estou defendendo que as escolas, por exemplo, que funcionam manhã e tarde, à noite, possam abrir as suas portas para alfabetizar os pais e as mães e os pais e as mães participarem mais efetivamente. E a da escola. de gênero. Exatamente por ah. isso. E aí, aí não tem nenhum risco da escola fazer uma coisa e a família fazer outra. Eu quero a família integrada da escola. Eu quero a mãe participando da
0: candidato, escola. Candidato, e, a, e, e, e não tem não tem senhor, assim, não como, tem ideologia. Com, com muito respeito a claro. sua fala que naturalmente é bem vinda as suas explicações são claras, são ótimos, muito bom, mas a, a questão é o seguinte, a gente sabe que a maioria dos pais não tem como acompanhar. A maioria dos pais está trabalhando, tem uma outra atividade, claro. infelizmente, isso não é coisa boa, não, eu prefiro que fosse diferente. Mas hoje é essa a realidade: tem que tra trabalhar. Trabalha o pai, trabalha a mãe, todo claro. mundo está na, na busca do, do, do recurso. Exatamente. E a criança ou o aluno, ele está na escola, está sendo orientado. Ele hum. poderia estar tá estudando história, geografia, matemática, é física, química. É o que tem que ser. Preparar isso. o menino para o Enem, para ser universitário, para vencer. É isso aí é que no, aí nós estamos juntos. O grande ponto aqui, que talvez seja a diferença, e aí a pergunta da nossa ouvinte tem toda a conexão, é toda uma campanha para que seja ensinado nas escolas e ideologia de gênero. Isso não, vai, eu... desde, vai desde ah, os ensinamentos que são feitos nas aulas adequadas a isso, que eventualmente pode acontecer, mas nem sempre tem um outro lado dessa mesma história. O senhor, não sei se o senhor sabe, mas nós estamos cansados de ouvir relatos de professores e de alunos que eventualmente são cristãos, católicos ou evangélicos, são ridicularizados em sala de aula, Nossa. por professores inclusive, em razão do seu comportamento ou seu posicionamento, que é chamado de conservador. O senhor sabe que uhum. sem geladeira a gente quase não sobrevive hoje. E ela é conservadora. Se ela não conservasse o que a gente precisa, nós não teríamos outras coisas hoje. Claro. Então, a pergunta para o senhor é essa. Como governador do Estado, o seu posicionamento sobre esse assunto para a gente é importante. Lógico. O não, senhor eu... é favorável aos professores gastarem o tempo de aula, que poderiam estar tá ensinando aquilo que o senhor entende que seja importante: física, química, matemática, português, etc., para ensinar ideologia de gênero. E aí eu amplio o banheiro já cria-se uma outra dificuldade que é o nosso ouvinte Paulo que traz esse aspecto que envolve. E agora, como é que vai ser isso? Mas o banheiro eu vou trazer depois pro senhor. Não, Ideologia que... de gênero, por favor. Não,
1: eu eu achei que tinha respondido claramente, eu sou contra. É contrário. Eu sou contra claro, por, o, 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 o Jair e eu tô dizendo por que eu sou contra. Porque eu acho que a gente tem que aprovar o aluno do Enem. Eu acho que a gente tem uma, dois anos de pandemia que a gente não ensinou nada, e eu estou dizendo como eu vou superar isso. Eu tenho muita preocupação com isso. O meu governo vai ser o governo da educação. Hoje o aluno não consegue ter café da manhã, não consegue ter almoço, não, não consegue ter o café da tarde. Então você tem que ter merenda, e mais do que isso, eu quero que o aluno saia da escola com banho tomado. Eu estou defendendo a corrente de tempo integral, que vai da primeira infância, ajudar os prefeitos a da dar creche até o primeiro emprego com escola técnica. É isso que eu estou propondo. Eu estou propondo um, cargo de, um plano de valorização desses educadores, porque eu sou professor então, escola tem que ter tempo integral, tem que ter merenda de qualidade e a gente tem que preparar o aluno para a vida, uhum. para passar no Enem, para ser formação, para enfrentar a desigualdade, para dar oportunidade. E olha, eu vou só consertar uma coisinha do que a gente falou. Eu sei que o pai e a mãe estão trabalhando muito. Eu tive pai e mãe que trabalharam a vida inteira, claro. por isso eu, eu entendo o que, que é isso. Agora, a escola pode ser aberta. A escola pode dar um curso para esse pai, para essa manhã à noite, pode estar aberta no final de semana, pode ter prática de esporte. A escola tem que ser um lugar para a família ser feliz e ter confiança. E é exatamente isso que eu estou dizendo. Foi isso que eu fiz durante a... Eu não estou dizendo isso porque eu sou candidato, eu estou dizendo o que eu fiz durante a minha vida inteira como professor. Eu fui professor. Perfeito. E eu, como... eu tenho 55 anos, né? Eu, como professor, eu, eu não sei nem que debate esse de banheiro, porque eu já estou velho também, né? É. Não estou tão velho, mas não sei nem que debate esse de banheiro.
0: Eu vou dizer para o senhor. Paulo César, eu quero perguntar ao candidato que ele vai fazer para que não deixe as escolas implantar o banheiro único, que ambas as crianças podem estar no mesmo banheiro. É alguma coisa nessa linha. Isso, entendi. gente? Paulo César está perguntando. Não,
1: entendi. Olha só, Paulo César, eu tenho 55 anos, eu estou velho para alguns debates, né? Esse é um deles. Eu acho que hoje, quando você olha para as escolas, o que está acontecendo nos banheiros é que não tem água. Em boa parte das escolas públicas. Esse é o problema, JR uhum. e, e Paulo, que a gente tem que resolver. Tem que botar água, o banheiro tem que ter papel higiênico, o banheiro tem que ter. E tem que ter banheiro para menino, tem banheiro para menino, imagina. Agora, tem que ser banheiros hoje. Eu estudei numa escola que o banheiro parecia o banheiro do Maracanã. Não esse reformado, era o antigo, o né? Antigo. O antigo. E era uma. É terrível. Esse é, o, esse é o problema do banheiro que eu entendo. Não é o, esse debate. Perfeito. né?
0: Enfim, então, só para reiterar, que é sempre muito bom, o senhor é contrário ao aborto, é contrário à liberação das drogas e é contrário ao ensino de ideologia de gênero nas escolas.
1: É, por todas as razões que aqui falei.
0: Muito bem, são 11 horas e 23 minutos aqui na 93 FM. Acolhemos hoje o candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo. Este é o você. E o candidato, quando você faz as perguntas e vai conversando com o candidato sobre esses temas, o nosso ouvinte Douglas diz o seguinte, candidato, por que o senhor votou contra os planos para a recuperação fiscal do estado do Rio de Janeiro? Pergunta do Douglas.
1: É, não, não votei contra os planos não, Douglas. O que eu tô dizendo é que recuperação fiscal do Rio de Janeiro tem que ter responsabilidade social também. O que você não pode... E eu, tô, eu tenho do meu lado pessoas como, por exemplo, o Armínio Fraga, que não é uma pessoa sequer da esquerda. É um grande nome da economia, né? Marcelo Trindade. São pessoas que você pode até não conhecer, mas só para eu tô dizendo aqui que são pessoas que são respeitadas na economia, respeitadas no meio de quem gera emprego, né? É, responsabilidade fiscal tem que ser com responsabilidade social. As duas coisas. Nós vamos pagar todas as dívidas do Rio de Janeiro, mas você não pode deixar de gerar emprego. Você não pode dizer, olha, o Rio tem grande responsabilidade fiscal e você tem 3 milhões de pessoas passando fome. E você tem uma supervia que a pessoa leva 4 horas, duas para ir, duas para voltar. E você não tem emprego. E, então, assim, vamos ter uma responsabilidade fiscal, mas vamos garantir desenvolvimento e vamos gerar emprego. Hum. É isso. E determinadas condições da recuperação fiscal, elas impedem. Esse crescimento. Então vamos, vamos olhar para o Rio de Janeiro com responsabilidade fiscal, mas também olhar para os mais pobres e responsabilidade social.
0: Recentemente, eu não sei se o senhor chegou a acompanhar, está muito agitado, indo para um lado para o outro, essas coisas acontecem, mas uh, num, numa aula pública, numa aula magna, né? a professora Hermínia Maricato da USP, hum. ela fez algumas declarações e dentro da fala dela, ela falando sobre partes da cidade sem Estado, sem a presença do, do Estado. Falando de São Paulo. São né? Paulo especificamente é o conhecimento dela, mas como fala isso numa aula magna, é isso claro. é uma coisa que se amplia. A frase dela é o seguinte, o que que significa isso, Cidade sem sem Estado? Significa periferias violentas, periferias dominadas pelo crime organizado, periferias dominadas pela milícia que tem na produção de moradia um grande negócio, periferias dominadas por igrejas que fazem parte de uma verdadeira máfia. Você imagina <risos> como os cristãos ouviram claro. especialmente essa última linha, vou repetir claro. essa última linha que é a nossa ênfase aqui.
1: Claro, claro.
0: Periferias dominadas por igrejas que fazem parte de uma verdadeira máfia. A aula que ela deu foi uma aula magna onde estava presente o candidato a presidente da República pelo PT. E isso, naturalmente, foi associado. Pergunta a sua opinião sobre essa frase, vou repeti-la para que não tenha dúvida. Periferias dominadas por igrejas que fazem parte de uma verdadeira máfia. O senhor concorda? Ou não, o senhor discorda?
1: Imagina. Eu discordo, venha Olha, é, é uma discordância total. Isso é, é, é um equívoco muito grande da, da professora. Eu quero... Posso falar um pouquinho sobre isso? Que eu acho por que favor, é importante. Não quero só dizer que eu sou contra dessa frase. Uhum. Eu, como ele disse anteriormente, eu, como professor, fui trabalhar em lugares onde as pessoas mais precisavam. E quem eu mais encontrei nos lugares pobres foram setores da igreja evangélica. Uhum. Né? Também da igreja católica. Fazendo esse trabalho. Né? Eu não tenho a menor dúvida que não só as igrejas não representam máfia, mas as igrejas serão grandes aliadas minhas para dest... enfrentar a máfia. Existe máfia no Rio de Janeiro? Sim. Existe uma máfia no Rio de Janeiro. Uma máfia que levou cinco governadores a serem presos. Uma máfia que leva secretário de segurança, secretário de educação, secretário de saúde a ser preso. Uma máfia que tira em preso Eu não vou aqui ficar criticando o adversário, porque eu não vim aqui para isso. Mas tem uma máfia uhum. no Rio de Janeiro estabelecida, que é um dos lugares mais corruptos que a gente tem. A igreja não faz parte dessa máfia. Pelo contrário, a igreja é uma grande aliada minha para enfrentar essa máfia. Hoje, o número de pessoas que estão nos assistindo agora, Jotar, que moram numa área dominada Sim. por tráfico ou ah, dominada por milícia, milícia, é enorme. Quem está assistindo sabe disso. Para comprar gás, tem que comprar do tráfico ou da milícia. Para ter internet, tem que comprar do tráfico ou da milícia. Para pegar uma van, tem que pagar do tráfico ou da milícia. Essa é a vida de uma parte enorme de quem mora no estado do Rio de Janeiro. Então, tem máfia, assim, uhum. mas não tem nada a ver com a igreja. Pelo contrário, uma das coisas que eu estou defendendo, se você me der oportunidade, é importante eu dizer isso para quem está ouvindo, é o bairro prosperidade. Sabe onde eu fui aprender sobre isso? No México. Eu tive a visita de uma prefeita do México na minha casa, uma educadora, mulher, prefeita religiosa, né? Ela virou prefeita no México e ela fez um projeto lá em dez lugares diferentes, uma área pobre, né? Onde ela fez um investimento social muito profundo. Eu entrei num, numa das favelas do México com ela e tinha um avião, um avião de verdade, uhum. numa praça. Eu tomei um suspeito, um avião tá fazendo dentro. E ela falou, vamos entrar no avião? Tinha uma fila enorme de idosos e crianças. Quando eu entrei nesse avião, era uma biblioteca. Perfeito. E o, 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 os idosos e as netas estavam tendo aula de inclusão digital num avião de verdade. Eu fiquei encantado com aquele negócio, aí eu fui conversar com os idosos ali, na cidade do México. E aí ela, aí um, um senhor me falou o seguinte, eu nunca tinha entrado num avião, foi a primeira vez. Eu achei aquilo muito espirituoso, né? Uhum. Dele, falei, e aí? Ele falou, e eu tô voando.
0: Uhum.
1: Olha, é, JR, a uhum. política tem que ser para isso. Uhum. E ali, neste lugar... As igrejas eram parceiras da prefeitura, gerando esporte, capacitação para as mulheres, biblioteca, né? integradas escolas. A violência reduziu 60% naquela região toda e a aprendizagem das crianças melhorou na escola. É isso que a gente tem que fazer para o Rio de Janeiro. Eu quero ser aliado da igreja. Sabe qual é o projeto que a gente está fazendo aqui? Esse projeto vai se chamar Bairro Prosperidade. Porque prosperidade é uma palavra muito importante. Prosperidade é a vida melhorar. Prosperidade é a vida fazer mais sentido, né? Para todo mundo. Então é isso que a gente vai fazer. A, São, a igreja uhum. é aliada
0: disso. São 11 horas e 29 minutos, o senhor afirmou numa entrevista ao UOL, ah, o Estado é laico e precisa saber dialogar com todas as religiões, tem que ter política pública, que esse povo evangélico melhore a sua vida. Acho que foi essa, exatamente essa expressão que o senhor trouxe. Uhum. Na entrevista que o senhor deu ao UOL. Que menção o senhor faz a evangélicos ou católicos, cristãos como um todo, no seu programa de governo e a outras religiões
1: exatamente no bairro prosperidade onde é que está no,
0: no seu projeto o no bairro prosperidade
1: está no plano de segurança pública inclusive eu depois eu faço questão de deixar aqui com você um programa a gente teve um programa eu tenho muito... eu tenho é só, só dizer, é, se muito... se dizer a página já ajuda aqui tá na <risos> tá na parte de parte segurança pública vamos atrás dele porque aqui. a gente uhum. na segurança pública tá falando de dois braços né um braço é a polícia para botar bandido na cadeia e o outro braço é o bairro prosperidade, é investimento social. Esse investimento social é parceria, né, com
0: todas as religiões. Isso é muito importante. Uhum. Muito bem. No seu, no seu relato sobre esse assunto, o senhor fala, uh, não sei se o senhor está mencionando especificamente a questão de evangélicos e, e, e ou católicos ou outras religiões ali. De alguma forma, uh, o senhor faz menção, por exemplo, a religiões de matriz africana. Ah, e isso é um ponto que eu gostaria de ter aqui a sua fala sobre esse assunto, uhum. o senhor diz por exemplo que a intolerância religiosa é outra expressão inaceitável do racismo, o senhor associa intolerância religiosa com racismo, devendo ser combatida pelo poder público por meio de políticas públicas efetivas de promoção de diversidade e da liberdade religiosa. Aí o senhor conta, dá um dado numérico aqui, em 2020 foram registrados 23 casos de ultraje religioso no estado do Rio, mas considerando o total de delegacias da Secretaria de Polícia Civil, foram 1.355 registros de ocorrência de crimes que podem estar relacionados uhum. com atos de intolerância religiosa, cerca de mais de três casos por dia, está na página 70. Uhum. Dentro dessa sua fala, o senhor não menciona em momento algum nenhum tipo de intolerância religiosa a católicos ou evangélicos, embora isso seja publicamente conhecido. O sure. senhor faz um, o senhor prepara um plano de governo especificamente sobre esse assunto. Eu pergunto ao senhor, uso de encruzilhadas. Eu tô falando de encruzilhada via pública, via esquinas, para uhum. deixar isso mais claro para o nosso ouvinte, para despachos e oferendas configura em sua opinião, intolerância religiosa?
1: Não, olha, intolerância religiosa é uma proteção a todas as religiões, a todas. Você acabou de dar um exemplo, quando a gente falava de educação, de intolerância religiosa.
0: Mas Nessa o uma não menciona religiosa... isso. Não, Só mas não eu não estou falando isso.
1: especificamente de uma religião. Eu estou falando de intolerância religiosa em relação a todas. Toda, olha, a população evangélica do Rio de Janeiro, você tem alguma dúvida que a maioria dessa população evangélica é negra?
0: Não. Não tenho dúvida.
1: Nem eu. Essa população evangélica, ela é negra. Se ela sofre um preconceito religioso, isso em muitas vezes também é crime de racismo. Eu não estou falando de uma religião só. Eu estou falando de igualdade entre todas. A fé é um lugar sagrado. E todas as religiões têm que ser protegidas porque o Estado, ele não tem uma religião. E ele tem que ser capaz de dialogar com todas. A religião é para fazer o bem. Para qualquer um, seja qual for. E as pessoas têm a liberdade de escolher qual é a sua religião. E todos têm que ser tratados com respeito.
0: Muito bem. Instruir, instituir programas de formação, e qualificação de jovens empreendedores negros ou negras, incluindo as especificidades das comunidades negras tradicionais, quilombolas e comunidades de terreiros e rurais, com prioridade o atendimento de jovens negras vítimas de violência doméstica e familiar. O que eu estou dizendo para o senhor, para uhum. deixar claro, para a claro. minha palavra para o senhor. É que eu não estou dizendo que o senhor não esteja pensando em outros grupos, uhum. mas o senhor não escreveu.
1: Quando a gente fala, para ser muito sincero, isso. quando a gente fala de enfrentamento a qualquer intolerância religiosa, isso vale para todos, está escrito uhum. para todos. Uhum. Agora, existem as populações tradicionais porque nós vivemos muitos anos da escravidão. Uhum. Essas populações tradicionais, muitas vezes, elas nos ajudam a preservar o meio ambiente em alguns lugares. E elas estão ser preservadas e, e, evidentemente, protegidas por lei. Claro, claro. Isso não é contra nenhuma religião e nem ninguém defende isso. Eu nunca vi nenhum evangélico defender contra uma população tradicional. Claro. Não, o evangélico verdadeiro, aquele que carrega Jesus condena, no coração... Condena, condena, condena qualquer tipo de invasão, violência. É isso, exatamente. Condena. O que eu quero, eu sempre fui da vida e da paz do diálogo. Se não fosse assim, eu não tinha sobrevivido num lugar tão violento como eu claro. vivi até os 40 anos.
0: Agora, a per pergunta para o senhor, claro, é o seguinte: é, despacho ou oferenda? Vamos ficar com essas duas dois termi te terminologias aqui, que eu, claro. ah, poderiam ser outras, evidentemente. Na porta de uma igreja. É um, um ato de intolerância religiosa.
1: Eu acho que não precisa ter um, 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 qualquer manifestação religiosa na porta de uma outra que não prega essa religião. Isso eu acho que... A gente precisa desenvolver mais diálogo no Rio de Janeiro, né? Uhum. É, eu acho que quanto mais religiosidade tiver no Rio de Janeiro, melhor pro Rio de Janeiro. Quanto mais as pessoas tiverem fé seja no, a fé que quiser ter melhor para o Rio de Janeiro, né? A gente pode e deve ter programas onde todas as religiões trabalhem juntos e façam bem melhor eu acho que é isso que eu vou buscar como governador
0: Gislaine dizendo, o candidato trabalho na baixada e transporte é uma dificuldade diária, o que o senhor pretende para melhorar o transporte de milhares de trabalhadores? Baixada Fluminense Transporte, Gislaine
1: Gislane, olha, esse é um dos maiores desafios que a gente tem, e eu tenho falado muito sobre isso, eu tenho ido todos os dias para a Baixada, ouvir a população, e a Supervia, que certamente é o que está na sua cabeça, Juliano, ela, ela passa por 11 municípios diferentes, viu, J.R.? Muita gente não sabe disso. São 270 quilômetros de linha férrea, mais de 100 estações, 11 diferentes municípios, além de um pedaço importantíssimo da Zona Norte e da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro investir na supervia é decisivo, tem que ter contrapartida o Estado tem que ter investimento na supervia aí as pessoas fala ah, mas você vai botar dinheiro público na supervia, que é uma concessão gente, o mundo inteiro no mundo inteiro, onde o transporte é bom tem uma parte que é o Estado que banca tem uma outra parte que é uma iniciativa privada agora você precisa ter uma relação entre o governador, a gente precisa de um governador que tenha credibilidade, a gente tem que romper com essa possibilidade de governador ser preso a qualquer momento, então tem que ser um governador com credibilidade, que traga investimento para o setor público, vou te dar um exemplo Hoje a gente tem, o governo dá 400 milhões de subsídio. Você pode perfeitamente, no orçamento que está aumentando hoje a 90 bi, né, por causa do petróleo, crescimento do petróleo, você pode perfeitamente colocar 1 bilhão de subsídio e fazer o bilhete único, sair de 8,50 para 7 reais. E não valer só para dois transportes, valer para três. Isso é uma medida absolutamente possível com responsabilidade fiscal, com cálculo feito por toda a nossa equipe e que melhora imediatamente a vida da pessoa da Baixada uhum. da Agora, tem que recuperar as estações da Supervia. Tem que... As estações da Supervia não tem banheiro funcionando. Tem estações que o controle de quem entra e quem sai é do tráfico ou da milícia. Então você tem que recuperar a Supervia, recuperar as, as estações podem ser geradoras de emprego, fazer o Expresso voltar. Os quatro ramais hoje são deficitários, Japeri, Santa Cruz, Belforrocha e Saracuruna. Então fazer um investimento adequado na Supervia é imediato. Agora, tem que fazer com que as agências reguladoras, a agência que fiscaliza, ela tenha capacidade técnica e tenha autonomia. Porque eu quero me relacionar com a empresa que administra a Supervia com força. Uhum. Mas eu tenho que ter uma agência reguladora que não seja o tomar lá da cá de indicações políticas que a gente não entende nada de trans transporte. Então acho que tem muita coisa para fazer e dá para melhorar o transporte na Baixada imediatamente.
0: Adriana pergunta ao senhor, candidato, há anos o salário dos servidores está congelado. O que o senhor tem de planejamento para isso?
1: Olha, o salário dos servidores vai ter que ser acompanhado de um estudo com responsabilidade fiscal, mas ela tem razão. Os servidores públicos do Rio de Janeiro, eles são muito importantes para colocar o Rio de Janeiro de pé. Né? sejam professores, sejam policiais, né? sejam enfermeiros, tem setores estratégicos. A primeira medida, eu já anunciei, isso está no meu programa inclusive, uhum. a primeira medida que eu vou tomar é o aumento do salário mínimo regional. O salário, só para quem está assistindo a gente ter muita clareza do que eu estou dizendo, existe o salário mínimo nacional né, que é 1.213 e existe o salário mínimo nacional quer dizer regional, tem dois salários mínimos um nacional, que aí o governador não pode fazer nada e tem o um salário mínimo do Rio de Janeiro eles hoje são quase iguais por quê? Porque o atual governo congelou em 2019 o salário mínimo do Rio de Janeiro é o único estado que congelou o salário mínimo eu quero colocar o salário mínimo regional em R$ 1585. Reais. Já sei quanto isso custa para os cofres. Isso está absolutamente dentro do controle da responsabilidade fiscal. Se você fizer isso, são R$ reais a mais no salário mínimo. JR, isso é um poder de compra imediato hum. para essas famílias. Isso ajuda quem, inclusive, está desempregado, porque você aumenta o poder de compra. A gente viu isso. O período do Brasil, onde o salário mínimo teve maior poder de compra, foi o período que a gente gerou mais emprego e teve mais prosperidade e oportunidade. Hum. Isso tem que acontecer já. E a primeira medida minha é o aumento do salário mínimo regional do Rio de Janeiro para R$ 1.585. Reais.
0: Nosso ouvinte Manuel... Bom sucesso, tá em bom sucesso, diz o seguinte, candidato, o Brasil sabe, afirmações, perguntas dele, uhum. Manuel de bom sucesso, candidato, o Brasil sabe que o ex-presidente Lula é considerado o maior corrupto da história do país, como o senhor diz que no seu governo vai combater a corrupção, apoiando um corrupto? Olha, eu respeito a opinião do Manuel,
1: não é a minha opinião, e a gente pode ter uma opinião diferente sobre isso, né, é, o Lula, ele teve um julgamento que foi parcial, e quem diz isso? é o próprio Poder Judiciário, quando anula todas as condenações. Por quê? Porque o juiz que fez isso é um juiz que vira ministro e que conduziu de forma absolutamente ilegal. Então, cabe à justiça definir isso. Agora, o Lula, quando foi presidente da República, gerou emprego. O Brasil era melhor. O Brasil tinha mais prosperidade e tinha mais oportunidade. Eu respeito demais a opinião divergente. Mas o Lula também nunca comprou imóvel com dinheiro vivo. Né? Hum.
0: Bom, esse é um um assunto que dá Eu pano para manga, evidentemente, os dois assuntos. Tá aqui a sua palavra de respeito ao nosso ouvinte claro. e a palavra do ouvinte que é respeitada aqui também de igual Exatamente. forma. Ah, o senhor falou, por exemplo, sobre a questão do mercado de tra trabalho e no seu plano de governo o senhor fala muito sobre a presença da mulher no mercado. Uhum. O senhor na abertura fez referência, inclusive, à figura, à importância da mulher uh, no Congresso para que ela possa dar a sua opinião, a sua perspectiva, o seu olhar. Mas o senhor escolheu um homem para ser o seu vice. Uhum. Por que, que o senhor não aproveitou a oportunidade de escolher uma mulher para ser sua vice? Ou o senhor ser vice de uma mulher?
1: Não, não teria nenhum problema. A aliança de um partido é uma aliança onde os partidos indicam os nomes, né? Nós fizemos, não foi só eu, né? É, enfim, todos os vices, todos os candidatos hoje são homens, eu lamento muito isso. Né? Eu sempre ajudei muito a eleger mulheres, sempre me preocupei demais com isso. É, o Cesar Maia é um nome que vem com uma indicação do PSDB. É, não, não, não posso ser eu que vou dizer quem que o PSDB vai indicar e a indicação do César Maia eu, eu recebi com muito carinho, com muito orgulho foi um excelente prefeito, uma pessoa que respeitou e é muito querida pelos servidores públicos uma pessoa muito importante para a Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro e foi uma indicação do PSDB mas não tenho dúvida que as mulheres vão crescer politicamente no Brasil
0: Isabel pergunta uh, o que o senhor pretende fazer para acabar com o tráfico de drogas em Mesquita?
1: É, a gente tem que ter medidas para todo o Estado, né? A Baixada Fluminense está muito tomada pelo tráfico de drogas e pelas milícias. Eu acho que a gente precisa, sabe, JR? Primeiro, tem que ter operação policial, sim. E no meu governo haverá operação policial. Mas pode ser a operação policial de enxugar gelo. Né? A gente precisa fazer algo diferente do que foi feito até agora. Porque você faz a operação policial, você mata, você morre, no dia seguinte está tudo igual. É isso que eu chamo de enxugar gelo, é isso que a gente está vendo ao longo, não é de um governo ou de outro não A gente está vendo ao longo de muitos anos no Rio de Janeiro O que a gente tem que fazer primeiro, ter uma operação policial com respeito aos moradores Porque quem mora numa área de milícia ou de tráfico já é vítima da milícia e é vítima do tráfico Não pode ser vítima também de uma ação desastrada do Estado Então você tem que ter técnica, respeito aos moradores e bandido na cadeia Enfrentamento ao crime, investimento social Por outro lado, vamos lá você tem uma polícia civil e uma polícia militar que precisam ser integradas, que precisam agir com inteligência. Por que, que a polícia civil e a polícia militar não chamam a marinha e fazem uma grande operação de vigília permanente na Baía de Guanabara, por onde entra muita droga e muita arma? Isso nunca foi feito. Isso é algo diferente que pode ser muito eficaz. A droga e a arma elas não são produzidas no Rio de Janeiro. Elas não são produzidas aqui, elas vêm de fora. Então vamos chamar a Marinha vamos fazer uma grande operação de fiscalização na Bahia de Guanabara. Vamos chamar a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal e vamos fazer uma grande operação de fiscalização nas rodovias, por onde entra muita arma, por onde entra muita droga. Vamos fazer com que essa polícia tenha mais técnica, seja mais valorizada, tenha mais eficiência. Tem muita coisa que a gente pode fazer que não foi feito ainda. Então, acho que isso ajuda a enfrentar tráfico, seja em Mesquita, seja em Nova Iguaçu, Nilópolis,
0: é, o senhor me lembrou aquele episódio em que ah, foram recolhidas e apreendidas diversas armas no aeroporto.
1: Excelente, excelente lembrar, se o senhor me permite, e as duas maiores apreensões de fuzis da história do Rio de Janeiro, as duas maiores, né, foram no aeroporto internacional, sem nenhum tiro, sem nenhuma vítima. E depois na casa de um dos sócios daquele Rony Lessa, né? Aquela pessoa que tá presa por, enfim, ter matado a Marielle, mas enfim. O sócio dele tinha muitos fuzis. As duas maiores apreensões de fuzis. Foi feito com inteligência, sem nenhum tiro e foram bem sucedidos. É isso que eu tô defendendo.
0: O nosso ouvinte Leandro parte aqui de uma hipótese para que o senhor dê a sua resposta também fundamentada nessa hipótese. A hipótese de que o senhor seja eleito e que o presidente... É, Bolsonaro também seja, nesse caso, reeleito. Uhum. Como seria o seu diálogo com o governo? Eu, como
1: governador, tenho que defender o Rio de Janeiro. Eu vou dialogar com o um presidente eleito, defendendo o Rio de Janeiro sempre. O Bolsonaro, ele é do Rio de Janeiro. Ele é do mesmo partido do atual governador. Qual foi a grande obra e o grande investimento que nós tivemos nos quatro anos, tendo pessoas que dialogaram muito para o Rio de Janeiro? Não teve. Então, acho que o que a gente tem que ter é um governador que olhe para o presidente, seja quem for, porque a população tem liberdade para escolher o que ela quiser, né, para ser presidente, e tem que ter diálogo. Nós podemos ter diferença? Podemos. Mas vamos lá, na sua família, não tem ninguém que você pense diferente? Tem. Você deixa de dialogar? Isso é uma coisa que tem que mudar no Brasil. A gente tem que voltar a dialogar com quem a gente pode pensar diferente por isso que eu estou propondo uma união, um diálogo amplo, que é o que a gente está fazendo o nosso
0: ouvinte Tiago lembra, e aí eu volto ao ponto da questão que, que tem a ação policial nas comunidades de forma muito intensa uhum. e existe uma, uma determinação federal né, é, é, de, de cuidado em relação a isso existem todas as nuances, que o senhor mesmo conhece muito bem, essa, essa realidade pessoas de, de bem pessoas extraordinárias, lutadoras que convivem nesse mesmo ambiente e aí tem ação policial com toda a dificuldade para ter ação. O senhor falou sobre a repreensão. Tá falando sobre o impedir que a droga chegue e que a arma chegue. Maravilha. Temos isso bastante claro. Mas mantendo as operações. As operações, como desenvolver essas operações claro. de uma forma que na visão do senhor seria adequado?
1: As operações precisam ter local definido, coordenação definida, objetivo definido, controle definido. Pode acontecer algo ruim? Pode. Mas isso tem que ser evitado ao máximo. A gente não pode banalizar a morte de uma mulher grávida, a morte de uma criança. A gente não pode. Porque se fosse meu filho ou fosse seu, J.R., isso seria inaceitável, né? Concorda comigo? Claro, eu Qualquer um que está nos assistindo. Ninguém quer ter o filho saindo ou chegando de uma escola podendo ganhar um tiro. Ninguém. Ninguém acha isso razoável. Então a gente precisa ter operações. Sim, no meu governo terá operações, mas operações que serão controladas. Serão operações é, com grande capacidade técnica, com cuidado com esses moradores e com força para enfrentar crime. Uhum. A gente tem que ter, a gente tem que ajudar a polícia. O policial é aquele que diferente de um repórter, diferente de um professor, uhum. né? Ele dá um beijo no seu filho, sai de casa e não sabe se volta. Uhum. Esse policial tem que ser valorizado. Esse policial tem que ter a tecnologia ao lado dele, para que ele atenda melhor a população. Não é o que a gente está vendo hoje. Então as operações vão acontecer com toda a técnica possível e com todo o cuidado desses moradores. Isso a gente não pode deixar de fazer no Rio de Janeiro.
0: Muito bem. Eu quero uh, mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui antes das nossas despedidas. Eu gostaria que o senhor tivesse aí alguns minutos para uma despedida dos nossos ouvintes.
1: Olha, eu agradeço demais a todos vocês da 93, chefinho. Me agradeço demais quem nos assistiu em casa. A gente está num período, Jr, de muita fake news, né? De muita mentira. Então, quando você me chama para cá e me permite, né, fazer como minha avó me ensinou, ter a verdade nos olhos, ser sincero, né, falar o que a gente pensa, falar o que a gente quer para o Rio de Janeiro, para mim é uma oportunidade muito boa. Eu estou disputando o governo do estado, né? Tenho uma ampla aliança capaz de ganhar a eleição, capaz de governar de forma diferente, romper essa corrente do mal. A minha vida inteira Inteira, foi com honestidade e com trabalho, foi assim, comecei a trabalhar com 15 anos, nunca deixei de trabalhar, tenho carteira de trabalho assinada desde muito cedo, Conheço esse documento, né? Então, é com trabalho, é com dignidade que a gente tem que devolver o Rio de Janeiro, a chance das crianças terem brilho nos olhos. Muito e bem. E é isso, eu te agradeço demais.
0: Nós agradecemos a presença do senhor e queremos compartilhar com o senhor o um exemplar da Bíblia, muito naturalmente obrigado. que o senhor conhece e temos feito isso com todos os, os candidatos Queremos presenteá-lo também com um exemplar da Bíblia, que estará em suas mãos em alguns instantes. Já está nas mãos, já está nas suas mãos, para que o senhor possa lê-la, conhecê-la naturalmente. Sempre há um ponto muito importante desse nosso aprendizado em todas as esferas da nossa vida. Acolhemos com carinho, com respeito, no debate 93 de especial de hoje, você e o candidato, o candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, por quem nós vamos orar. Em alguns instantes, convidando você, ouvinte, que está nos acompanhando em todos os lugares, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para estar com a gente nesse momento de oração, onde estaremos pedindo aqui a graça de Deus sobre o candidato, sobre a sua família, sobre o nosso Estado, sobre toda a nossa região algo que é sempre tão importante para nós todos que estamos vivendo o dia a dia dessa cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro e desse estado encantador que é esse nosso estado, com tantos lugares extraordinários que nós temos, e todo o trabalho que precisa ser desenvolvido para que a gente tenha uma vida melhor. Quero convidar você, ouvinte, a estar com a gente em oração. Nesta hora, vamos pedir aqui a bênção de Deus em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse dia, por mais um dia na presença do Senhor. Agradecemos pela bênção da vida, pela bênção da saúde, pelas oportunidades que temos vivenciado ao longo desse dia e ao longo de todos os nossos dias. Agora, de forma especial, senhor, nós queremos orar e pedir a bênção do senhor sobre o candidato Marcelo Freixo, sobre a sua vida, sobre a sua família, seus dois filhos, que o senhor abençoe a sua casa, que o senhor dê a ele a possibilidade de conhecer ao senhor dia após dia, que ao longo da sua caminhada ele possa reconhecer a sua presença, que o senhor renove sobre todos nós nessa cidade, nesse estado, a bênção do senhor. Somos cidadãos desta terra e precisamos da graça do senhor para vivermos de forma melhor, mais agradável, mais respeitosa, forma mais saudável, para que o nome do senhor seja exaltado também por nosso intermédio. Obrigado por esse dia e por essa oportunidade. Nós oramos agradecidos ao senhor em nome de Jesus, o senhor da nossa vida. Amém. Debate 93 especial. Você e o candidato.